0: Gut, es war meine Schuld. Das ja, kann ich direkt zugeben. Ich war mhm. äh, krank und als ich dann fast mhm. wieder gesund war, war ich nochmal krank. Und darum mussten wir kurz pausieren mit der Anruf. Aber jetzt sind wir wieder da. Neue Folge mit Johannes in Frankfurt. Ich war ja immer gesund und ich habe mich auch vor zwei Wochen gemeldet. Ne, So ist nicht. Und mit äh, Clemens in Berlin und heute mit
1: Jürgen. Jürgen ist... Ich will nicht sagen spielsüchtig, er war es und das hat das Gespräch doch sehr dominiert. Wir hatten zwar vorab so ein paar kleine andere Aspekte, die vielleicht noch spannend gewesen wären, auf die wir gar nicht mehr kamen, weil diese Spielsucht nun mal so sein Leben dominiert hat. Wir reden darüber, mit welchen Gedanken er immer wieder in die Halle gegangen ist, warum ihn
0: sein Alltag ansonsten nur genervt hat. Wie er ordentlich viel Geld verloren hat und zum Glück auch, wie er ganz am Ende aus der Kiste wieder rausgekommen ist. Und ehrlich gesagt, so wie
1: ähm, Jürgen von seiner Zeit am Ende aus dieser Spielhalle erzählt, wie er der perfekte Ansprechpartner für alle, die eine Spielhalle bauen möchten, dass sich da Süchtige wohlfühlen. Das fand ich so auch ganz interessant. Hört ihr alles jetzt selbst ähm, und denkt dran, diese Folge wird euch mal wieder präsentiert von bookbeat.de. Wenn ihr einen Monat Hörbücher hören möchtet, dann könnt ihr das dank uns kostenlos. Geht einfach auf bookbeat.de slash anruf2019. Das kostet euch dann nichts und die ganzen Details erklären wir euch später nochmal in der Werbeeinblendung. Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf.
0: Folge 71.
1: Glücksspiele. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckholdt und mit...
2: Hallo, hier ist Jürgen. Jürgen? Ähm,
1: stell dir vor, wie 5000 Menschen applaudieren. So wäre es <lacht> nämlich, wenn wir Wetten das wären oder so. Ja. Ähm, Thomas Gottscheik moderiert nochmal Wetten das, habe ich heute gemerkt. Ähm, so wäre es bei Wetten das. Wir sind der Anruf, da gibt es nur zwei Menschen und wir verzichten einfach auf den Applaus und sagen Hallo, willkommen. Ja, vielen Dank. <lacht> Freut mich. Wir sind wie immer Clemens in Berlin und Johannes in Frankfurt. Und wie immer kennen wir ähm, dich so gar nicht.
2: Das stimmt allerdings. <lacht>
0: Plan ist aber natürlich Jürgen heute viel besser kennenzulernen Jürgen und wenn du startklar bist dann kommen wir wie immer mit unseren Eingangsfragen und dem Erstkontakt
2: Na dann frag mal Okay Der Erstkontakt
0: Johannes fängst du an fang
1: ich an wie möchtest du Ja ich wurde ja gar nicht gefragt ob ich bereit bin Ach so bin, aber, bist du bereit aber, Johannes wurde ja nur Jürgen bist gefragt. Du? Ja ich danke dass du fragst Clemens Mann 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 <lacht> Jürgen die erste
2: Frage wie alt bist du 59, noch. 59. Wo wohnst du? In Gifhorn. Mhm.
0: Wo ist das? Hoch im Norden, oder?
2: Gifhorn, Niedersachsen. Ah, okay. 20 Kilometer von Wolfsburg, 30 Kilometer von Braunschweig, 70 von Hannover und 50 von Uelzen.
0: Was ist dein Beruf?
2: Ich arbeite derzeit als Busfahrer in Wolfsburg. Mhm.
0: Was ist dein Hobby?
2: Meine Hobbys? Ähm... Das ist eine gute Frage. Also das eine ist, ich leite eine Selbsthilfegruppe für Glücksspieler, mhm. bin aber dann nebenbei auch noch Ausbilder beim Roten Kreuz, also Ausbilder für Erste Hilfe. Okay.
1: Gibt es etwas, das du schon immer mal machen wolltest, aber bisher nie getan hast,
2: Jürgen? Ja, nach Australien reiten. Stell dir vor, du
0: könntest eine Sache an dir, ein Verhalten, ein Tick, Aussehen, was auch immer, Ändern. Einfach so, ohne jede Anstrengung, ohne dass du irgendwas Großes dafür machen müsstest. Was wäre das, Jürgen?
2: 20 Kilo ab. <lacht> das
1: kommt
0: mir bekannt vor.
1: Was bereust du, Jürgen, mal abgesehen von den 20 Kilo zu viel, die du in dich rein transportiert hast, sage ich mal?
2: Ja, die elf Jahre, die ich äh, mit Glücksspiel verbracht habe. Mhm. Die Zeit, äh, die ich dann, ja, statt... Mehr Zeit mit meiner Tochter zu verbringen, habe ich, habe ich die Zeit halt in der Spielhalle verbracht.
0: Wofür sollte man dir mal einen Orden verleihen, Jürgen?
2: Mir? Ja. Es gibt nichts, wofür man mir einen Orden verleihen könnte.
1: Wer oder was hat dich bisher in deinem Leben am meisten
0: enttäuscht?
2: Andere Menschen.
0: Letzte Frage, Standardfrage, Jürgen. Wir brauchen ja. von dir, damit wir jetzt richtig loslegen können, noch einen richtig guten Witz entsprechend richtig gut vorgetragen. <lacht> ein,
2: gut, ein gut, ich habe gar keinen guten Witz auf Lager.
0: Hast du einen schlechten? Wir, nehm, wir nehmen alles eigentlich. Ja, Ehrlich gesagt, nehmen wir alles.
2: Ja. Wenn ich so manche Menschen angucke und denke, da ist doch das Oberstübchen untermöbliert. Ne? Das, ist, das ist
1: aber das ist, wenn man es diplomatisch sehen möchte, war das philosophisch, aber es war kein Witz. <lacht>
0: Lachen kann man trotzdem. Ne, nehmen, wir, nehmen, wir heute okay. mal. nehmen wir heute mal. Okay.
1: Die Menschheit an sich ist ein Witz. Ich notiere es mal so. Ja. Ähm, Jürgen, ich boah, nach diesen Anfangsfragen, ich glaube, es stehen zwei große Elefanten im, im, im Raum, die, die wir nicht ignorieren können, die wir ansprechen müssen. Bevor wir das tun, um, um nochmal auf was zu kommen, was vielleicht ein bisschen leichter herkommt. Das Leben als Busfahrer... Ähm, ist ist es ist, ist es ein guter Job? Ich fürchte, bei eurer Berufsgruppe bleibt immer das Negative, selten das Positive hängen.
2: Also die, ich kann sagen, dass die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen und ich auch, da gehöre ich dazu, sehr hilfsbereit und, und doch auch ähm, sehr freundlich sind. Es gibt Situationen, wir, man darf nicht vergessen, wir sind Menschen. Wir sind keine Maschinen da vorne. Ja. Ähm, ist es ist ja nicht, dass wir da vorne nur sitzen und nur funktionieren und nur ähm, ein, ein Abladeplatz für irgendwelchen Müll von anderen Leute sind. Ähm, sondern wir sind Menschen und wir haben natürlich auch mal so, ein, so eine fünf Minuten schlechte Zeit, wo, wo wir dann vielleicht mal für einen Augenblick etwas barsch reagieren. Aber in dem Großen und Ganzen, wir springen auf, wenn wir sehen, da kommt eine Oma mit Rollator, die schafft das alleine nicht, das Gerät da reinzufahren in den Bus. Ja, dann helfen wir natürlich, wenn es dann kein anderer Fahrgast macht. Ähm, ich habe das schon oft gehabt, da war der Bus voll mit Leute. Da kommt einer mit dem äh, Rollstuhl und steht draußen vor der Tür und keiner bewegt sich. Hm. Ja, Und ich bin vorne am Kassieren und denke, meine Güte, warum sind die alle so stur? Sieht denn keiner, dass der Hilfe braucht? Ja, da musste der warten, bis ich dann eben fertig kassiert habe und Zeit hatte, ihn dann reinzulassen.
1: Es nimmt ja kaum jemand gerne Arbeit mit nach Hause. Ich auch nicht. Wie, wie ist denn das, Ja, als Busfahrer, wenn man die ganze Zeit fährt, hat man dann noch Bock, abends Auto zu fahren oder ist das was komplett Unterschiedliches?
2: Kommt wirklich schon mal vor, dass, oder dass man sich sagt, meine Güte, warum fährt der denn jetzt so lahmarschig? Oder, oh Alter, ich will doch einfach nur nach Hause oder morgens zur Arbeit hin. Meine Güte, jetzt schon wieder einer, der so schleicht. Hier könnte man so und so schnell fahren, warum... Und, äh, ich ruhe mich dann aber relativ schnell wieder runter, so halt, stopp mal. Der kann vielleicht gar nicht anders. Der kann nicht anders, dann ist das einfach so. Ich kann es jetzt nicht ändern. Also runterfahren, Luft holen, durchatmen, alles gut.
0: Hast du immer die, weiß ich nicht, die Linie 34? Oder kommst du montags zur Arbeit und erfährst dann, was du diese Woche fährst oder heute fährst? Oder?
2: Nee, Bei uns ist das so, dass du immer die nächsten drei Tage kannst du deinen Dienst einsehen wir haben da so ein Portal mhm. und äh, da kann ich auch über Handy kann ich da reingehen und äh, kann gucken aha was habe ich für Dienste das ist ja auch ganz wichtig äh, es ändert sich schon mal hier und da was mhm.
0: also du fährst nicht du fährst nicht seit seit zwei Jahren jeden Tag die Linie 17 nein, hau nein, hoch und sondern nein. immer anders
2: genau genau man hat jeden Tag einen anderen Dienst ja. Und äh, jeder Dienst hat eben verschiedene Linien.
1: Und, und gibt es so unter Kollegen den Moment, wo man sich sagt, oh nein, ich habe heute die 12, ja, jeder weiß, dass die ja, 12 echt total ja, ätzend ist. Ja,
2: das, ja? Ja, das gibt es natürlich auch. Es gibt eine extrem lange Linie, ne? wenn ich überlege, die 204, die fängt in äh, Mörse an und endet äh, Neuhaus und in Neuhaus aber kein, keine Standzeit, sondern gleich zack wieder retour. Das heißt, du bist also locker mal zweieinhalb Stunden an einem Stück unterwegs. Ja. Ja, das ist also schon extrem lang. Das Problem sind dann auch teilweise, ja gerade in Neuhaus, da ist keine Toilette, nichts. Das heißt, wenn du da hinkommst und äh, jetzt hast du irgendwie Hahn dran, dann stehst du da. Da kannst du, als Mann kannst du vielleicht nochmal irgendwo schnell in die Büsche verschwinden. Als Frau hast du dann ein riesiges Problem. Ja. Das ist so ein bisschen, äh, ja, das ist ätzend und das ist das ist nicht in Ordnung. Aber sonst
1: Linie ist Linie. Fertig. Ich habe jetzt gelernt, dass ich, wenn ich jemals in Neuhaus an der Endstation von der 204 bin, nicht ins Gebüsch gehe, weil da ist es wahrscheinlich eher etwas feucht. Ähm, der Jürgen, der gerade gesagt hat, im Berufsverkehr dreht er nicht so durch und beruhigt sich manchmal und denkt sich so Vielleicht kann der da vorne, der mich gerade nervt, genau. gar nicht anders. Ist das der, der Leiter einer Selbsthilfegruppe, Jürgen, der irgendwie gelernt hat, mit,
2: mit Ärger umzugehen? Ja, genau, der ist das. Ja, eine Selbsthilfegruppe für Glücksspieler, Spielerinnen und auch deren Angehörige.
1: Und das kam ja auch schon durch, du bist Leiter, weil du selbst betroffen warst.
2: Ganz genau. Ich habe bis, also bis 2013 habe ich selber gespielt, habe dann eine Selbst, äh, Quatsch, habe dann eine Therapie gemacht, zehn Wochen in Herzfeld stationäre Therapie, und bin dann zurückgekommen nach Gifhorn und habe dann auch ein Jahr Nachsorge gemacht. Das geht alles hier von den diakonischen Werken hier in Gifhorn. Ähm, Hauptstelle ist zwar in Wolfsburg, aber hier in Gifhorn haben wir eine Zweigstelle. Da haben wir auch unsere Gruppenstunde immer mittwochs um äh, 17.30 Uhr bis 19 Uhr. Jetzt bringe ich mich selbst schon durcheinander hier. Und diese Gruppe, die habe ich mit jemand anderem zusammen gegründet, das war am 29.01.2014. Denn vorher gab es in Giffhorn gar keine Selbsthilfegruppe für Glücksspieler.
1: Mhm. Be be bevor wir auf die Arbeiter kommen, kannst du uns eine Idee geben, wie das bei dir aussah, glücksspielsüchtig?
2: Also in Wolfsburg bin ich in die Spielbank gegangen, die war ja nicht weit weg. Ja, da hatte ich mal, mal gerade so 150 Meter Luftlinie. Und äh, ja, hier in Gifhorn. Äh, ich wohne hier mitten in der Stadt. Ich falle aus der Tür raus und stehe eigentlich schon direkt vor der Spielhalle. Ist auch immer noch so, nur dass ich jetzt die Kurve kriege und daran dran vorbeigehe.
0: Und als du in dieser Phase warst, in der du spielsüchtig warst, wie oft warst du dann da?
2: Täglich. Täglich. Täglich, ja. Es sei denn, ich hatte gar kein Geld. Naja, dann habe ich zu Hause gesessen und habe am Computer... Ähm, ist Online Poker gespielt, allerdings ohne Bargeld. Du äh, hast ja die Möglichkeit, du kannst ja dann auch mit, äh, nenne es Chips oder oder Jetons oder oder Punkte oder was auch immer spielen. Ja? Also du musst nicht unbedingt Echtgeld einsetzen.
0: Nur, nur mal um das für uns, damit wir das verstehen, als es angefangen hat, da ja. bist du da bist du irgendwie mit mit Freunden mal so in die Spielhalle oder in die in die äh, in die Spielbank gegangen oder ja, wie, wie, wie steigt man da ein?
2: Das war ein ehemaliger Chef, der hat mich äh, mehrmals mit nach Hannover genommen in die Spielbank und äh, ich hatte dann so ein, so ein Erlebnis, da gibt es ja diese, diese Niedersachsen-Jackpots und äh, in jeder Spielbank in Niedersachsen, die sind alle miteinander verbunden, ja. äh, kannst du diesen Niedersachsen-Jackpot sehen und dann gibt es auch diese Automaten und ich bin dann da mal rangegangen und habe viermal Jackpot in einer Reihe gehabt mhm. und der fünfte war einfach ein tiefer und da ging es damals um die Summe von 1,6 Millionen D-Mark. Oh. Und ich hab dann, naja, ich hatte Glück, ich habe 500 gekriegt. Ja, und dann hab ich gesagt, Alter, das muss doch klappen, ne das muss doch. Und der Chef kam dann irgendwann mal, ich glaube zwei, drei Wochen später kam man und sagte, glaubst du nicht, gestern war ich in der Spielbank, guck ein Opa rein, schmeißt eine Mark rein und gewinnt den Pot. Ich ja mit einer Mark, ja, sagt er. geht doch. Dann. So, dann geht doch, dann kriege ich das auch. Das ist so ein dummes Denken, natürlich, wenn der das schafft, schaffe ich das auch, ja.
0: Das heißt, so, dein, der Anfang war, bestand darin, dass du wirklich gedacht hast, ich mache jetzt das große Geld hier. Ja, genau. Dann wird einem doch wahrscheinlich, aber wenn man dann am nächsten Tag wieder hingeht und wieder hingeht, oder hast du am Anfang auch, hast du das erste halbe Jahr dann durchgewonnen?
2: Ne, durchgewonnen nicht. Ähm, Hannover, das war ja dann ein paar Mal. Und dann hat er seinen Laden verkauft und hat in Wolfsburg einen Laden aufgemacht. Und als die in Wolfsburg die Spielbank eröffnet haben, ich weiß jetzt gar nicht mehr in welchem Jahr das war, ob das 99 war oder so, mhm. 98, 99, sowas, ähm, da bin ich, ja, die ersten drei Monate bin ich da hingegangen und da war ein Automat, da habe ich dann äh, versucht, hab da immer mal so 50 oder 100 Mark reingeschmissen und der Höchstgewinn an diesem Automaten waren damals 5200 Mark und nach drei Monaten habe ich tatsächlich diese 5200 gewonnen hm. ja, und das hat mich natürlich noch mehr angefixt ah, siehst du? Hm. ist doch möglich einen Pott zu holen ja, hm. und dann ich, ich wusste man doch, natürlich. man muss nur hartnäckig dranbleiben ja, dann, und doch. ich muss
1: nur noch weitermachen dann wird noch mehr Geld rauskommen ja,
2: ganz genau und und das hat mich dann immer mehr angefixt. Aber irgendwann wird es dann, äh, dreht sich das Ganze und dann rennst du eigentlich deinem Verlust hinterher. Ja, ich bin dann wirklich meinem verlorenen Geld hinterhergejagt und äh, das ist ja, das ist ja noch schlimmer, denn das, was weg ist, ist weg. Das kriegst du einfach nicht wieder. Nur dieses Denken erstmal in den Kopf zu kriegen und loszulassen und zu sagen: Okay, äh, diese Vergangenheit kann ich nicht mehr ändern. Ähm, ich gucke lieber nach vorne. Mhm. Das, das hat gedauert. Da,
1: das heißt, man, man wenn, wenn man erstmal so ein bisschen drin ist in dieser Sucht, dann treibt man sich eigentlich selbst weiter rein, weil man denkt, ja. man will ja da wieder rauskommen. Man will ja nur sein Geld wieder zurückhaben und hört dann auf, aber man ja, verschlimmert also man, quasi die
2: Sucht. Erstens das und zweitens, man hört dann einfach nicht auf. Umso, nee, nicht. umso öfter du diese, diese sogenannten Gewinne, es ist ja, man muss sich das ja wirklich vor Augen führen, das ist ja kein Gewinn. Das ist ja wenn ich tatsächlich mal in der Halle dann zwei oder 3.000 Euro zurückgekriegt habe, dann ist das, sind das zwei oder 3.000 Euro von meinem Geld, was ich die ganzen Jahre schon reingeschmissen habe. Ja. Das heißt, ich habe vorher wahrscheinlich schon hunderttausend reingeschmissen und jetzt habe ich, ach, herrlich, war eben zwei oder 3.000 Euro zurückgekriegt. In dem Moment war das für mich natürlich der Supergewinn. Ey, geil, endlich gewonnen. Bin dann noch losgeflitzt von einer Halle zur anderen, habe dann überall noch rumgeprallt. Dass ich da fort gewonnen habe, aber eben, eben, wenn man dann wirklich mal hinter die Fassade schaut, dann denkt man: Ach, du Schiete, Da hast du so viel Geld verspielt. Jetzt hast du mal ein bisschen zurückgekriegt, aber das setzt ja auch gleich wieder ein. das verzockst das ja auch alles wieder. Nur, das noch, ist ja das.
0: Nur, noch mal, nur noch mal zum Verständnis, weil du gerade gesagt hast, du warst da jeden Tag. Ja. Wie, wie lang bist du da? Bist du da eine Stunde? Bist du dann den ganzen Tag da verbracht? Wie lange, Wie viel Zeit hast du da
2: verbracht? Hm, ja, ich habe ja die Zeit, äh, habe ich äh, als Taxifahrer gearbeitet, als ich da gespielt habe. Und äh, ja, dann bin ich abends in die Halle. Ja. Oder wenn ich ähm, taxi Tats hatte, dann bin ich äh, ja in der Mittagspause mal eine halbe Stunde da reingegangen. Mhm. Ja. Oder dann eben wie gesagt nach Feierabend. Und dann war ich manchmal so zwei, drei, vier Stunden da. Dann war meist das Geld auch schon alle und dann bin ich nach Hause, weil ja morgens auch wieder Zeit nicht aufstehen, um zur Arbeit zu gehen.
0: Wie viel Geld lässt man dann da in drei, vier Stunden?
2: Das, was du mit hast. Also wenn du, wenn ich mir da 300 Euro äh, eingesteckt habe, dann waren die 300 Euro weg. Jürgen,
0: bevor wir weitermachen, machen wir ganz kurz was anderes, nämlich Werbung.
1: Schade, dass es nicht mehr diese Ansager gibt vor Werbepausen, wie ich früher damals als Privatfernsehen anfing. Da wärst du perfekt vor gewesen, Clemens. Ja. Du sagst es mit so einem Grinsen, das finde ich toll. Hey, hier ist Werbung in der Anruf, weil diese Folge wird euch präsentiert von bookbeat.de. Da können wir ganz normal weiterreden, weil das finden wir tatsächlich gut. Das ist ein streaming für Hörbücher und mit uns könnt ihr einen Monat lang diesen Service kostenlos testen.
0: Und dazu braucht ihr einfach nur den Promotion-Code, ich glaube, so nennt man das so. Ja. Anruf 2019. Wir sind endlich mal ein Promotion-Code geworden. Ich bin ein bisschen stolz auch. Anruf 2019 und dann bekommt ihr quasi die Luxusvariante variante freigeschaltet, ähm, die es in der Probezeit sonst gar nicht gibt? Nee, vor allen Dingen nicht für diesen Zeitraum. Also anmelden
1: mit Anruf 2019, einen Monat lang kostenlos hören. Ihr könnt auch jederzeit wieder aussteigen. Also einfach alle Hörbücher aufnehmen zu Hause oder so, dann seid ihr wieder raus aus der Nummer. nein. Ähm, normalerweise fängt das an bei 14,95. Ich persönlich bin auch großer Hörbuchfreund, weil man irgendwie, wenn man im Auto unterwegs ist oder wenn man pff, zu Hause arbeitet, noch was anderes hören kann, was einen Input
0: gibt. Ich habe gleich eine Empfehlung. Ja. Also falls ihr euch da jetzt einloggt und denkt, öh, wo fange ich denn jetzt an? Ich habe letztens gehört, äh, Thomas Klupp, wie ich fälschte, log und Gutes tat ein ganz großartiger Roman. Ich glaube, der ist sogar erst dieses Jahr erschienen oder Ende letzten Jahres. Ähm, da geht es um äh, Benedikt. Der ist Gymnasiast und Arztsohn ähm, auf dem Land, im Oberpfälzischen. Ähm, und ähm, es klingt erstmal wie so ein Teenager-Roman, weil es auch sehr in Jugendsprache gehalten ist. Ähm, tatsächlich wird da aber das Bild einer doch sehr ähm, korrupten Gesellschaft gezeichnet, in der jeder ähm, Dreck am Stecken hat und sich selbst der Nächste ist, fand ich sehr unterhaltsam, toll gezeichnet. Also, falls ihr nicht wisst, wo anzufangen, Thomas Club, wie ich fälschte, Log und Gutes tat, von mir zwei Daumen hoch.
1: Das gibt's bei bookbeat.de, wie viele andere Bücher auch. Ein Monat lang bekommt ihr kostenlos nur mit unserem Code. Ne? Also ihr müsst Anruf 2019 eingeben oder auf bookbeat.de slash anruf2019 gehen. Und dann viel Spaß damit. Und jetzt, Clemens, wie heißt es so schön?
0: Zurück zum Programm. Und
1: mit was für einem Gefühl oder Gedanken geht man rein? Also ich meine, man sagt ja mal Glücksspielsucht, ne? Ich meine, Drogensucht, man braucht es, um irgendwie einigermaßen sich normal zu fühlen. Oder ohne die Droge ist man richtig schlecht drauf. War das bei dir auch so, dass du ohne diesen Thrill am Spielzeugautomat schlecht drauf warst? Oder war es einfach der Gedanke, hey, da da hole ich mein Geld raus?
2: Naja, das eine ist natürlich, dass, dass der Gedanke dabei eine Rolle spielt, so heute heute hast du bestimmt Glück, heute holst du endlich mal wieder deine Kohle raus. Weil Es kann ja nicht sein, dass der Automat nur schluckt. Jetzt hast du den schon monatelang gefüttert, jetzt wird es aber Zeit, dass er mal wieder was ausspuckt. Ähm, das andere ist aber auch, dass dich alles andere nervt. Es nervt einfach alles nur noch. Äh, egal, ob das die Arbeit ist oder ob das Freunde, Bekannte sind oder Familie oder sonst was. Es nervt einfach nur noch, äh, weil du mit dem Kopf auch nur noch beim beim Spielen bist. Also du, du überlegst ja schon, welches Spiel. Du spielst. Du überlegst ja schon, wie viel Einsatz du machst, ähm, welche Höhe oder wie du vorgehst. Das, das spielt sich ja alles schon in deinem Kopf ab. Und ähm, du weißt, wenn du da reingehst, machst die Tür zu, ist Ruhe. Dann, dann ist diese Welt da draußen lässt sich endlich mal wieder in Ruhe. Du kannst da runterfahren, da klimpert nur dieser Kasten da, dann äh, kriegst du da einen Kaffee dann. Da hast du eine freundliche Bedienung, die dir nicht auf den Sack geht, sondern die einfach nur freundlich Hallo sagt, schön, dass du wieder da bist. Ähm, ja.
1: So also ein bisschen Zeit für sich selbst, um runterzukommen, um ja, sich ja, selbst mal was zu gönnen. Ja.
2: Genau.
0: Okay. Genau. Wenn du jetzt aber dann jeden Tag in die Spielbank oder in die Spielhalle gehst und was du jeweils dabei hast, verzockst, dann wirst du doch am Ende des Monats irgendwann auch gedacht haben, ich habe nicht mehr genug Geld für den Rest des Lebens, oder? Oder hast du das Und irgendwie das, hingekriegt? Das,
2: das habe ich schon nach der ersten Woche gedacht. Okay. Wo ich mir aber vorgenommen habe, naja, okay, jetzt hast du noch 20 Euro, da musst du aber wenigstens ein bisschen einkaufen gehen. Mhm. Und auf dem Weg zum Einkaufsmarkt war dann schon wieder eine Spielhalle da, wo man, ich dann gleich schon wieder gedacht habe, vielleicht wird es ja ein bisschen mehr. Heute hast du da bestimmt mal Glück. Ja. Und, und dann, dann, kannst du da, dann kannst du da mal richtig einkaufen, dann machst du den Kühlschrank richtig voll und solche Gedanken gingen, dir, gingen mir zumindest da durch den Kopf. Ja und dann äh, bin ich dann aus dieser Spielhalle rausgekommen und äh, bin dann gleich nach Hause gefahren, weil mit dem Einkauf hat sich erledigt gehabt, weil dann auch die 20 Euro weg waren. Und sag
1: mal, wenn du da warst, du hast gerade gesagt, du hast diesen Moment so genossen, in dieser Spielhalle zu sein, für dich alleine, nette Bedienung, nur der Kasten, der vor dir rattert. Da sind ja nun mal auch andere Typen, die so wahrscheinlich ähnlich wirken wie du, die vor diesem Automaten sitzen und den rattern lassen und spielen. Gab es mal so Momente, wo du nach links und rechts geguckt hast und einfach von oben herab gucken konntest, weil du dachtest, oh, guck mal da hinten, was für eine arme Sau. Nee,
2: nee also von nee. oben herab nicht. Ich denke, wir sind uns da alle immer auf, auf, auf Augenhöhe begegnet. Es ist ja auch so, du hast ja da auch soziale Kontakte, in Anführungsstrichen. Wobei, ich habe das mal in irgendeinem Bericht mal reingeschrieben, das sind natürlich nicht die besten Kontakte. Diese Menschen, na klar kannst du dich mit denen unterhalten, aber was ist denn das Hauptthema? Das Hauptthema ist, welcher Automat wie viel geschluckt hat, welcher Automat hat was geschmissen ja, wo hat er welche Serien gegeben, in welchem Spiel ähm, und das war's auch schon. Ja, du redest ah, nur über nein. das Thema.
1: Und Aber es war, was ich eigentlich meinte mit der Frage, es war nie so, dass du mal dachtest, boah, der da hinten hat sich nicht unter Kontrolle, weil ich weiß ja, was ich mache. Ich bin ja nur hier, um mein Geld zurückzuholen. Aber der da hinten ist richtig süchtig. Gab's sowas mal, dass man irgendwie die Realität ein bisschen verkehrt wahrnimmt, um sich selbst zu beruhigen vielleicht?
2: Nee, nein. Nee, ja, okay. Über sowas, nie nachgedacht. Also ich zumindest nicht. Weil ich habe ich hab auch mehr auf mich selber geachtet und äh, weniger auf andere. Ich glaube, ist mir das schon mal hier und da aufgefallen, dass dann einer dann äh, fünf oder sechs Automaten bedient hat und der ist da hin und her gerannt wie ein Verrückter. Und, äh, was natürlich auch ein bisschen Unruhe reingebracht hat in das Ganze. Aber äh, dass, dass ich da jetzt von oben herab geschaut habe, nein.
0: Ich muss nochmal, ich muss noch mal einmal nach der Logik des Lebens, die dass man ja nebenher noch führen muss, fragen. Der Kredit ist leer geblieben. Das Bankkonto dann ja wahrscheinlich auch irgendwann leer. Ja. Fängt man dann an, Schulden zu machen? Leiht man sich ja. Geld? Oder?
2: Und man nimmt einen Kredit auf und man nimmt noch einen Kredit auf, solange bis die Bank sagt, also mehr gibt's nicht.
0: Wie schlimm hast du dich da verschuldet? Darf man das fragen?
2: Ich schlage so bei 20.000.
0: Wow, okay. Du warst dann aber nur zur Bank oder hast du dich auch noch im kompletten Freundeskreis?
2: Ich habe mir einmal im Freundeskreis 300 Euro geliehen, die ich dann aber auch relativ schnell zurückgezahlt habe.
0: Okay, okay, also da bist du, da bist du nicht rumgetingelt, sondern
2: Nein, nein, also das, das habe ich mir auch nicht getraut. Da habe ich, ich glaube, da habe ich in der Zeit viel zu viel Angst gehabt, dass das irgendwie rauskommt, dass ich das Geld verzocke ähm, oder dass es rauskommt, dass ich, dass ich Glücksspieler bin.
0: Haben denn die, ja. Hat denn dein Umfeld das, das mitbekommen? Wussten die, wo du warst? Oder haben die gedacht, der Jürgen fährt die ganze Zeit Taxi?
2: Nein. Ein einziger Arbeitskollege von damals, der hat aber was am Rande mitbekommen. Und der hat mich wohl auch mal kurz angesprochen, aber der hat es dann gelassen. Weil ähm, Glücksspieler natürlich auch ausweichen. ne? Also wir, wir leugnen. Mhm. Und wir leugnen ja. sehr überzeugend.
1: Aber Arbeitskollege ist das eine, du hast gerade was von der Tochter erwähnt. Also gab es damals noch eine Beziehung, eine Familie, die du geführt hast?
2: Nee, nee, nee. Ich, ich bin ja, ich bin Single, ich war noch nie verheiratet okay. in meinem Leben. Also. Okay. Also
1: da gab es auch niemand zu Hause, der irgendwie sagen hätte können, wo bleibst du denn und wo ist das nee, Geld? Hin? Nee, du, gar du, nicht. Du, du, du hättest dich selbst kontrollieren müssen und das geht dann natürlich nicht, wenn man da drin steckt. Ja, ähm, ja. Wann war es soweit, dass du gemerkt hast, so geht's nicht mehr weiter? Und wie, wie hast du diese, dieses große Ding, was dein Leben bis dahin quasi geprägt hat, plötzlich abschalten können?
2: Das war 2012. Der damalige Chef, der hat uns die Stunden gekürzt, äh, warum auch immer. Und äh, dadurch hatte ich plötzlich ein paar hundert Euro weniger im Monat zur Verfügung und konnte dann einfach den Kredit bei der Bank nicht mehr bezahlen. Mhm. Ah, und da war bei mir dann irgendwo Ende. Bis dahin konnte ich immer noch so irgendwie Haushalten, habe das immer noch so hingekriegt, dass ich meine meine Rechnung habe ich bezahlt, am Monatsanfang gleich. Und ich habe ja immer nur den, den den Restgeld, der übrig war, äh, verzockt. Das heißt, ich habe dann eher auf Essen und, und so verzichtet und habe dafür gespielt. Äh, aber meine Rechnungen Strom, Wasser, Heizung, Miete und so weiter, Kredit, hat ich alles bezahlt. Nur bis zu dem Zeitpunkt ging das und dann hat der Chef die, die Stunden gekürzt das heißt wir hatten plötzlich drei vierhundert Euro weniger im Monat und dann wusste ich nicht mehr weiter Na, ich höre ich wie 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 willst du jetzt weitermachen das geht so nicht jetzt kommst du jetzt kommst du da nicht weiter jetzt ja und dann war ich natürlich schon etwas verzweifelt und bin dann einfach zur Schuldnerberatung hingegangen und habe gedacht okay jetzt jetzt suchst du dir da einfach mal Hilfe und, und fragst mal nach was du machen kannst und äh, die Frau war Wirklich sehr sehr freundlich, sehr nett. Ich habe dann tatsächlich alles auf den Tisch packen müssen und habe dann irgendwann nebenbei gesagt, ich sage, wenn diese verfluchte Spielerei nicht wär, wär ich wäre, vielleicht gar nicht hier. Und dann sagte sie nur, na, wenn sie damit ein Problem haben, dann gehen sie doch einfach mal zwei Etagen höher, da ist die Suchtberatung, und holen sich da professionelle Hilfe. Und das habe ich den Tag dann tatsächlich auch gemacht. Also ich bin, als ich bei ihr dann soweit fertig war, bin ich gleich zwei Etagen höher gegangen und habe gedacht, okay, dann redest du einfach mal mit denen Vielleicht können die dir da auch noch weiterhelfen. Und das ist ja meist so, dass das Erste, was man machen sollte, ist überhaupt erkennen, dass es ein Problem ist. Und das Zweite, bereit sein, sich Hilfe zu suchen. Und äh, ich habe das beides gemacht. Und das hat mir, das war genau der richtige Weg für mich. Ich habe dann mit dem Therapeuten mehrere Gespräche gehabt und äh, habe dann entschieden, eine stationäre Therapie zu machen.
0: Als die Frau von der Schulternberatung das zu dir gesagt hat, war das das erste Mal, dass jemand quasi dir hat, dass hast du spielsüchtig bist? Ja, 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 ja. Also, oder, also war das auch für dich eine Offenbarung? Hast du bis dahin gedacht, naja, ich kriege das ja alles irgendwie hin und das ist, ich spiele halt gerne? Oder wusstest du das eigentlich schon?
2: Eigentlich wusste ich das schon im, im Grunde. Äh, das, wenn wer so lange spielt, der zumindest habe ich das gemerkt, dass das so nicht weitergeht. Ich habe mich immer wieder geärgert auch, wenn ich dann in die Spiele alle gegangen bin, habe mein Geld verzockt, bin wieder rausgekommen, dann war ja der ganze Ärger vor der Tür und dann noch mal ein Packen dazu, weil das Geld, mhm. was du eigentlich fürs Leben gebraucht hast, hast du jetzt da reingeschmissen. Mhm. Ja? Und äh, ich habe, hab öfter habe ich dann gedacht, Mensch, das Kind, das musst du doch irgendwie in den Griff kriegen, Du musst doch irgendwie aufführen können und habe es nicht geschafft. Ja? Und äh, diese stationäre Therapie zum einen, die Gespräche mit dem Therapeuten und dann die Entscheidung tatsächlich da in Battersfeld zehn Wochen Therapie zu machen, abzuschalten, rauszukommen aus dem Ganzen, um um überhaupt erstmal wieder einen klaren Kopf zu kriegen und zu überlegen, wie, wie soll mein Leben weitergehen und endlich wieder eine vernünftige Tagesstruktur zu erlernen. Das ist ja auch sehr wichtig, weil äh, ich hatte ja sowas gar nicht mehr. Ich bin arbeiten gegangen, ich habe nur funktioniert und war dann in der Halle und habe gezockt. Und das war mein ganzer Lebensinhalt. Und durch diese Therapie und dann auch durch die Nachsorge habe ich das äh, sehr gut wieder in den Griff bekommen. Und naja, dann habe ich ja, wie gesagt, die Selbsthilfegruppe aufgemacht, habe eine Schulung zum Suchtkrankenhelfer und anschließend auch noch eine Schulung zum Suchtkrankenberater gemacht. Ja. Und dann die ganze Öffentlichkeitsarbeit, die ich mache, das alles hilft mir, äh, nicht mehr zum einen nicht rückfällig zu werden und zum anderen nie wieder zu spielen
1: dann warst du ganz schön schlau, einmal als du dich ganz gut da durchgemogelt hast, indem du das Geld erstmal ausgegeben hast, was du zum Leben brauchst. Sonst wäre es wahrscheinlich früher aufgefallen. Und ganz schön schlau, auch dir so schnell Hilfe zu suchen, weil ich glaube, das ist oft das Problem, es selbst zu erkennen. Ähm, wie ist das, wenn man dann in so Therapie geht und sich selbst eingestehen muss, dass man in den letzten Jahren sein Leben eigentlich nicht im Griff hatte? ist das etwas, was einen ziemlich aus der Bahn wirft und wo man sich selbst in Frage stellt? Weißt du, und der Motto, wenn ich das nicht hinbekommen habe, wie soll ich die nächsten Jahre hinbekommen? Also das ist so ein Gedankengang, den ich, glaube ich, bekommen würde in so einer Situation, wenn ich merke, ey, in den letzten zehn Jahren gab es ein Riesenproblem, was mir gar nicht so bewusst war.
2: Naja, ich, ich habe ja mein Leben auch passieren lassen, und auch gedacht, oh Gott, das, was, was hast du da eigentlich gemacht? Du hast ja nicht nur, dass ich dass ich so viel Geld verspielt habe. Ich habe ja auch sehr viel äh, Lebenszeit und Lebensqualität verspielt. Und, und mir dessen bewusst zu werden, das, das hat mich schon schockiert, wo ich dann tatsächlich gedacht habe, oh Mensch, diese Zeit hättest du doch viel sinnvoller äh, verbringen können als, als dort. Aber wenn du Glücksspieler bist und du steckst da drin in diesem in Kreis, äh, ist es sehr schwer, da rauszukommen. Alleine, alleine habe ich es nicht geschafft. Ich brauchte tatsächlich eben professionelle Hilfe und da bin ich ganz froh drüber.
1: Das stimmt, aber was ich wissen wollte, ist: konntest du dir in dieser Phase, wie formuliere ich das, konntest du dir ja noch selbst vertrauen, nachdem du dir selbst dieses Ding eingebrockt hast? Ne?
2: Ja, das, nee, eigentlich nicht. Eigentlich, das war ganz schwer für mich. Also. Am liebsten, das ist so eine Zeit gewesen, da hätte ich mich am liebsten irgendwo verkrochen. Und darum war es ganz gut, dass ich in dieser Therapie war. Äh, zum einen, wenn du in diese Therapie reingehst, eine stationäre Therapie, du sitzt da unter Gleichgesinnten. Ja. Das heißt, da kommst du in so eine, so eine Art Käseglocke. Und da wirst du auch aufgefangen. Und äh, dann, dann merkst du erst mal, wenn andere dann über ihre Probleme mit dem Glücksspielen sprechen. Oder mit ihrer Sucht. Da merkst du, oh Mensch, du bist ja gar nicht alleine. Die anderen haben ja dieses Problem auch. Also kann man das auch bekämpfen. Man äh, darf ja auch nicht vergessen, Glücksspielsucht ist eine eine Krankheit. Und jede Krankheit ist heilbar. Ähm, bei einer Sucht ist es natürlich so genauso wie bei Alkohol oder Drogen. Äh, da ist es wichtig, dass du dieser Sucht nicht mehr nachgibst. Das heißt, ein Alkoholiker darf eben kein Alkohol mehr trinken. Und als Glücksspieler äh, muss ich gucken, was fixt mich an und mich äh, würde anfixen, wenn ich wieder in die Spielhalle gehe. Also halte ich mich daraus fern. Und von daher, ja. Ähm, ja. ja.
1: Und das wenn du dir damals, wenn du dir damals eingestanden hast, eigentlich kann ich mir gerade nicht mehr so vertrauen, kannst du dir heute vertrauen?
2: Ja, absolut, absolut. Ähm, sicherlich gibt es noch Momente, wo so das Suchtgedächtnis sich meldet und sagt, hey, hallo, du könntest ja mal wieder. Ähm, aber ich habe das sehr gut im Griff, dass halt Stopp mal, ich nie wieder. Ich habe das bis jetzt einmal in meinem Leben gehabt, das war letztes Jahr. Da bin ich schweißgebadet, mitten in der Nacht wach geworden, weil ich äh, ein, einen so realistischen Traum hatte. Ich habe tatsächlich gedacht, ich sitze in einer Spielhalle am Automaten. Ich bin <lacht> hochgeschreckt, habe mich umgeguckt und ich saß in meinem Bett. Alter, ein Glück. Du bist zu Hause im Bett. Also ich ich war fix und fertig. ne? Und ich ich kenne absurderweise, kenne ich,
1: kenn ich den gleichen Traum von einem trockenen Alkoholiker, der auch sagt, er hat das mal geträumt und das war so schlimm, das war so realistisch und du warst auf und er war so froh in der Sekunde, aber die Gefühle vorher waren so, das, das war die schlimmste Nacht seines Lebens, nur nur das ja. geträumt zu haben.
2: Ja, das war, das war wirklich ein Schock.
0: Jetzt machst du diese Selbsthilfegruppe ja. Wie viele Leute sind da? Sechs bis acht. Sechs bis acht. Und sind die alle so wie du, dass die das sozusagen überwunden haben? Oder gibt es da noch Leute, die quasi mitten noch mitten in der Sucht sind?
2: Ja, sowohl als auch. Es ähm, ist natürlich auch so, du weißt ja, Selbsthilfegruppe ist immer so eine heikle Sache. Äh, über andere Teilnehmer zu sprechen, ähm, machen wir nicht. Ist klar. Ne? Ähm, wir haben verschiedene. Das ist einige, die schon jahrelang äh, abstinent sind und andere, die halt noch am Anfang stehen, aber äh, mit der Unterstützung der Gruppe kriegen die das auch hin. Wichtig ist, ich selber muss es wollen. Mhm. Ja. Es liegt ja immer an jedem selbst. Ich, ich kann keinem anderen sagen, pass mal auf, du musst das jetzt machen. Äh, funktioniert nicht.
0: Ja. Und, und aber wie ist das? Ihr habt sozusagen, einmal die Woche trefft ihr euch, oder gibt es ein, gibt ein, eine bestimmte Zeit oder wo man, wo man wohin kommen kann?
2: Ganz genau. Das ist ähm, jeden Mittwoch von 17.30 Uhr bis 19 Uhr. Da sind wir in den Gifhorn in der Bergstraße 35 in der Suchtberatung. Okay. Da haben wir uns unsere Gruppenstunde.
0: Und dann ist es so, dass sozusagen man, man, wahrscheinlich der, ich sag mal, da gibt es wahrscheinlich so einen Kern, der kennt sich. Und, ja. und manchmal geht dann die Tür auf und dann kommt ein neues Gesicht rein. Genau. Wow.
2: Herzlich willkommen.
0: Okay. Und wenn der reinkommt, hat er ja schon einen Riesenschritt gemacht eigentlich, ne? dass er bis absolut. zu euch ist. Und, und ja. das ist... absolut.
2: Was, was nicht so hilfreich ist, wenn, äh, wenn Leute unter Druck gesetzt werden von, von Familienangehörigen oder so. Hm. Äh, das funktioniert meistens nicht. Also da haben wir die Erfahrung gemacht, ähm, wenn dann äh, der Ehepartner, die Partnerin oder was sagt, so jetzt musst du das machen funktioniert nicht. Also wenn immer so ein Muss dahinter steht, dann äh, klappt das nicht. Äh weil,
1: weil die Selbsteinsicht fehlt, die du vorhin auch erwähnt hast, die genau. ganz wichtig ist bei solchen Sachen. dann ähm, genau. Redet ihr dann nur über, über die Sucht und über den Alltag ohne Sucht oder redet man auch einfach mal über ganz andere Dinge, weil das irgendwie so ein safer Raum ist, so ein sicherer Raum, über, wo man über alles reden kann?
2: Also wir können über alles reden, weil ich denke auch, es gibt ja es gibt ja auch Themen, ähm, die jetzt nicht unbedingt mit der Sucht zu tun haben, die aber möglicherweise ein Auslöser sein könnten. Wenn ich also, wenn ich irgendetwas habe, was mich seelisch belastet, äh, dann könnte es durchaus passieren, dass ich dadurch angefixt werde, weil ich dieses Problem nicht lösen kann, fange ich an zu spielen. Also werde ich wieder rückfällig. Hab zwar das Problem nicht gelöst, aber habe erstmal meine Ruhe davor. Ja, und falle dann wieder in das alte Muster zurück. Und äh, um das zu verhindern, äh, bieten wir selbstverständlich den Leuten an, passt auf, wenn ihr was habt, dann redet darüber. Kündigt einfach in der Gruppenstunde gleich am Anfang Redebedarf an und dann habt ihr die Möglichkeit, über dieses Thema zu sprechen. Ich finde nämlich, es ist wichtig, diese diese Dinge abzubauen, offen darüber zu reden und dann natürlich auch das Weg aus der Gruppe zu bekommen, und das ist bisher war das immer sehr hilfreich für die Leute. Und äh, die meisten haben dann auch gesagt, Mensch, klasse, dass ich darüber sprechen konnte. Jetzt geht es mir viel besser. Äh, jetzt ist auch dieser Suchtdruck weg. Ich,
0: ich muss nochmal mal einen halben Schritt zurückgehen. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, Freund, Familienangehöriger von irgendjemandem bin, der spielsüchtig ist, weil du gerade gesagt hast, bringt jetzt nicht so viel, wenn einen die Familie oder die Freunde dahin drängen. Ja. Ähm, wenn ich jetzt aber sowas feststelle, dann würde ich ja auch sagen, Mensch, geh doch um mal zu so einer Selbsthilfegruppe, da gibt es auch Angebote. Das heißt, eigentlich sollte ich die Leute dann nicht hindrängen. Was mache ich denn dann, wenn ich jetzt nicht der Betroffene bin, sondern jemand drumherum?
2: Also zum einen, angenommen, ich bin jetzt ich, angenommen, meine Partnerin, äh, die ich nicht habe, wäre durchspielsüchtig mhm. Und ich bekomme das mit, es fehlt immer mehr Geld, es wird alles knapp. Dann kommen irgendwelche Ausreden, irgendwelche Lügen, irgendwas, wo ich denke halt, das reimt sich doch hinten und vorne nicht zusammen. Die hat ein massives Problem. Die verzockt unser ganzes Geld. Dann sollte ich als erstes dafür sorgen, dass ich das Suchtmittel, was sie braucht, um zu spielen, ähm, ja an mich nehme. Also das Geld. Äh, Offen offen natürlich, genau, offen darüber sprechen und sagen, pass mal auf, ich glaube, du hast ein Problem damit. Offen ansprechen, das ist mein Eindruck. Es fehlt immer wieder Geld, das, das kann es nicht sein. Äh, jetzt vielleicht, ja, naja, kontrollieren ist immer so eine Sache. Aber um Gewissheit zu haben, warum nicht, warum soll ich dann nicht gucken, ist mein Partner wirklich noch ehrlich oder meine Partnerin oder verzockt die tatsächlich unser Geld? Ja, ähm, klären, dass das, dass das Suchtmittel dem Partner nee, oder der Partnerin nicht mehr zur Verfügung steht. Ähm, eventuell die Kreditkarte einziehen. Aber das, das kannst du natürlich alles nur machen, wenn diese Person bereit ist und sagt, okay, äh, ich verstehe, ich habe so viel Geld verspielt, hm. da müssen wir was tun, in Ordnung. Ähm, ich kann mir aber als Angehöriger selber auch Hilfe suchen. Das heißt, ich kann zu einer Suchtberatung gehen und sagen, meine Partnerin zockt, die verspielt unser ganzes Leben. Was kann ich tun? Okay. Ja, es gibt ja auch Gruppen für Angehörige, nicht jetzt speziell für Angehörige von Glücksspielern. Das meiste sind Angehörige von Alkoholikern. Aber ja, die Symptome sind ähnlich wie bei Glücksspielsucht. Das heißt, gerade für Angehörige nimmt sich das nicht viel. Bei dem einen ist es eben eine stoffgebundene Sucht und beim Glücksspiel ist es eine stoffungebundene Sucht, aber den, den Ärger, den Stress, ähm, diese Ungewissheit, diese, dieser Frust, alles, was dann so aufkommt, das ist bei beiden Süchten gleich. Mhm.
0: Eine ähnliche Zerstörungskraft. Nur nochmal, ja. mein Klischee-Denken, wenn ich an Spielsucht denke und an so Spielhallen, ähm, korrigiere mich, ich liege wahrscheinlich falsch, ich würde denken, es sind 95% Männer,
2: Nee, nicht mehr. Nee? Nicht mehr, nicht okay. mehr. Also, ähm, ich denke, das ist so bei 60 zu 40. Oh, wow. Ja, ja, auch die Frauen. Es sind auch viele Frauen mittlerweile, die spielen, selbst junge Frauen. Ja, Also, nicht nur junge Männer, auch junge Frauen, die dann äh, in die Spielhalle gehen und tatsächlich da auch hängen bleiben.
0: Würdest du sagen, dass es in Deutschland zu viele Spielhallen gibt und es ist zu einfach, ja. ist sein Geld da auszugeben?
2: Ja, absolut. Absolut. Ich wäre ja dafür, dass es ein bundesweites äh, Sperrsystem geben würde. Das wäre ja super. Mhm. Das heißt, wenn ich mich in einer Spielhalle sperren lasse, bin ich für ganz Deutschland gesperrt. Das wäre fantastisch. Gibt es leider nicht. Sowas hast du wohl nur in, äh, ich glaube, in Hessen und Nordrhein-Westfalen. Da gibt es sowas. Das ist Nordrhein-Westfalen. Bin ich mir nicht sicher. Hessen bin ich mir sicher. Wenn ich dich da in einer Spielhalle spielen äh, sperren lässt, dann bist du in ganz Hessen für die Spielhallen gesperrt.
0: Ich muss mich selber sperren lassen sozusagen?
2: Ja, oh. ja genau. Okay. Äh, mir wäre es lieber, es würde eine bundesweite Möglichkeit geben, sich sperren zu lassen. Äh, aber das beinhaltet schon wieder, dass man ähm, Einlasskontrollen einführt. So wie bei, zum Beispiel bei den Spielbanken in Niedersachsen. Äh, wenn du da rein willst, dann musst du erstens, steht vorne in, am Empfang jemand, äh, da musst du einen Ausweis vorzeigen, der wird kontrolliert. Bist du gesperrt oder nicht? Ja. Mhm. Ähm, und dann musst du noch Eintritt zahlen und dann darfst du erst rein. Und, und die gucken natürlich auch ganz genau, bist du denn schon 18 oder nicht? Ja, Das ist ganz wichtig. Äh, darum wäre ich für so eine bundesweite Einlasskontrolle auch ins Spielheim. Ja, jetzt heißt natürlich, ah ja, da haben wir gar nicht das Personal für. Ja, dann müsst da eben noch jemanden mehr einstellen. Ihr macht Milliarden, das ist ja, die, mit diesen Spielern, das ist ja ein Milliardengeschäft. Ja. ja. Und dann wäre also meines Erachtens mit Sicherheit auch das Geld drin äh, für diese Einlasskontrolle und für eine Person, die vorne steht und eben darauf aufpasst, äh, ist die Person erstens, ist die 18, zweitens äh, hat diese Person sich irgendwo sperren lassen, dann kommt er bei uns auch nicht rein. Das kriegst du in Deutschland nicht hin, weil die Regierung da nicht mitmacht. Warum? Weil die natürlich auch Milliarden an Steuergelder ein einnehmen dadurch.
1: Und weil die Lobbyarbeit ja. von der Industrie wahrscheinlich ziemlich gut ist. Wenn es nach dir gehen würde, Jürgen, du, du wärst wahrscheinlich dafür, dass man alle Spielhallen einfach so verbietet, weil ich glaube, ich kenne keine Geschichte aus der Spielhalle, die irgendwie cool ist. Ne? Also es ist, es gibt jetzt niemand, der sagt, ja, ich geh, ich gehe dreimal im Jahr in, der, in die Spielhalle, das macht Spaß, sondern das sind doch immer irgendwie Suchtgeschichten auch?
2: Ja, oder ist meine hab, Wahrnehmung ich, da vielleicht auch verzerrt? Ich habe glaube ich, ich habe bis jetzt nur ein einziges Pärchen kennengelernt, ähm, so ein älteres Pärchen, wo beide schon Rentner sind. Ähm, die kamen wohl auch so zwei, drei Mal die Woche in die Halle. Äh, jeder dann so zehn oder 20 Euro. Und wenn die alle waren, sind sie wieder gegangen. Fertig. Ja. Also die hatten sich dann auch so ein gewisses Zeitlimit gesetzt, und gesagt, okay, bis dahin und dann gehen wir wieder. Und bei denen hat das auch nie überhand genommen. Also nehme ich an, die haben eben wirklich gesagt, okay, wir spielen halt gern so an diesen Automaten, aber wir setzen uns ein Limit und da gehen wir nicht drüber weg.
1: Aber du redest gerade von einem einzigen Paar, das du kennst, von zwei Menschen, von all den Menschen, die du in elf Jahren kennengelernt hast. <lacht> Ganz genau. Was ja schon ein paar mehr gewesen sind. Ne? Also wir reden von wahrscheinlich 99 Prozent, die du kennengelernt hast an Besucher von Spielhallen, die eher auf der Suchtseite waren.
2: Ja, die, die dazu neigen, genau.
1: Es ist eigentlich unfassbar, dass es, das noch, dass es das noch gibt, dass das erlaubt ist eigentlich.
2: Ja, das ist, das ist ein Milliardengeschäft. Da will keiner drauf verzichten auf das Geld. Ja,
0: ja. und es gibt Unf Also zumindest hier in Berlin hat man das Gefühl, in jeder Straße gibt es eine Spielhalle. Es sind Wahnsinn. Ich glaube, es gab sogar ein Gesetz, dass die so und so viele Meter auseinander sein müssen, mhm. aber mhm. ich glaube, das wird auch in Großteilen ignoriert, wenn ich das jetzt. Ja, mit, Das, mit ist, sehr das wenig ist
2: ganz schwierig. Ich sehe das ja hier in Gifhorn. In Gifhorn hatten wir mal äh, 13 oder 14 Spielhallen, aber insgesamt 18 Konzessionen. Und hiervon hat äh, 45.000 Einwohner. Wow. Jetzt mittlerweile gibt es noch, so etwas was, elf Spielhallen. Ja, ob das da immer noch diese 18 Konzessionen gibt, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ähm, und es gibt, ja, es gibt diese Regelung, ähm, dass äh, die Spielhallen äh, mindestens 100 Meter auseinander sein müssen. Und äh, es gibt auch eine Regelung, dass. Äh, im Umkreis von 500 Meter um Jugendzentren und Schulen darf es keine Spielhallen geben. Aber ähm, wenn ich das hier in Gifhorn sehe, das funktioniert einfach so gar nicht.
0: Und, und selbst
1: wenn es eingehalten werden würde, was sind das ist ja keine keine Beschränkung. 100 ja. Meter ist ja. ja keine Entfernung, 500 Meter auch nicht. Also selbst ja. meine vierjährige Tochter schafft es, 500 Meter vom Kindergarten <lacht> irgendwo hinzulaufen. <lacht> ähm, geschweige denn irgendjemand, der gerade 18 ist. Also, boah. Ja, genau. Ja.
2: Es das äh, ist Augenwischerei. Ja, es ist aber auch noch ein anderes Problem. Äh, wenn du alle Spielhallen zumachen würdest, wo gehen die Leute dann hin? Online. Ganz genau. Hm. Und dann ist noch weniger Kontrolle. Ach, ja, denn du hast ja selbst Kinder. Selbst Kinder melden sich im Internet an und zocken. Die geben dann die Kreditkartennummer der, der, der Mutter oder des Vaters an, und verzocken die Kohle. Okay,
0: da, da hätte man zumindest die Hoffnung, dass es am Ende des ersten Monats bei der Abrechnung rauskommt, oder?
2: Ja, schon, aber das Geld ist weg.
0: Ja, gut. das. So.
2: Und dann ist erstmal der Familienstreit da, weil die Mutter denkt, der Vater hat gespielt oder umgekehrt. Ja. ja, Dann haben die Eltern sich in der Wolle, bis dann irgendwann vielleicht mal rauskommt, halt stopp mal. Die Zeit war ich gar nicht da, da war ich arbeiten. Und, oder die Frau sagt, ja so, Moment mal, da hatte ich meine Maniküre, da war ich bei, ne? Ja, wenn du nicht, dann ist es. Ist
1: das ein Beispiel, dass du aus der Luft greifst <lacht> oder etwas, was du wirklich erlebt hast, dass Kinder spielen auf die Karte ihrer Eltern?
2: Ähm, ich meine, das habe ich schon irgendwo gelesen habe. Also, okay.
1: Aber nicht nicht
2: selbst kennengelernt. Nicht selber erlebt, nein, nein, nein. Was ich was ich schon selber mitgekriegt habe, ist, dass dass Kinder halt äh, online diese diese Ballerspiele spielen und äh, Stunden davor sitzen.
1: Äh. Ich, ich kenne einen Erwachsenen, der einen Podcast macht, der der Anrufer ist, <lacht> der auch stundenlang Ballerspiele spielt. Aber ich möchte
0: nicht weiter <lacht> drüber reden.
1: Ja. Aber unterm Strich, Jürgen, kann man sagen, dass man alle Klischees, die man im Kopf hat über Spielhallen, eigentlich stimmen? Ja.
0: Ja. Wenn du da, ja. das, das möchte ich nochmal abschließend nachfragen, weil ich war so mit 18, 19 bin ich äh, mit Freunden immer in eine Spielhalle gegangen und zwar nicht zum Automatenzocken, sondern weil man da so wahnsinnig billig Billard spielen konnte.
2: <lacht>
0: Stimmt, und ja. das war immer super. Also und ähm, und eigentlich war es da drin immer ziemlich leer und ziemlich traurig. Also meistens ja. waren die so gemacht, dass es gar kein Tageslicht gab. Das fand ich schon immer ganz absurd. Da gab es keine richtigen Fenster und da saßen dann an so Automaten saßen so drei vier Leute. Das war ja nie, dass man da reinkam und dachte hier pulsiert jetzt das Leben. Das ist jetzt aber schon auch ein paar Tage her, dass ich zum letzten Mal das ist wirklich glaube ich 20 Jahre her, dass ich zum letzten Mal in der Spielhalle war. Ist das ist das immer noch so oder haben die sich irgendwie auch noch geschickt so hingestellt, dass man da reinkommt und denkt, die Sonne geht auf?
2: Ja, die Sonne geht aber mit Sicherheit nicht auf. In den meisten Spielhallen hast du das tatsächlich, dass du da kein Tageslicht hast, ja. sondern eher so so schummelige Beleuchtung. Das heißt Du kannst dich als Spieler noch gut verstecken. Ähm, meist sind sogar noch Trennwände zwischen den Automaten. Du hast, weiß ich, zwei Automaten, dann hast du eine Trennwand, dann kommen wieder zwei Automaten. Das heißt, das ist nochmal so ein bisschen abgeteilt, ja. äh, dass du auch da nochmal so deine Ruhe hast. Ja, Also nicht von anderen gestört wirst. Mhm. Oder auch nicht sofort gesehen wirst. Das heißt, es wird noch so ein bisschen verwinkelt gebaut. Ähm, ja, mit dem Billiardspielen, was du sagst, äh, ja, ich bin früher auch auch in Spielhallen reingegangen. Äh, wir haben uns da wirklich nur zum Billard-Spielen getroffen. Da hat mich das überhaupt nicht angefixt. Mhm. Das war so in den ähm, Anfang der 90er, 80er, 90er Jahre genau. Mhm. Äh, da haben wir Billard gespielt den ganzen Tag. Ähm, da haben wir uns Automaten Geld reinschmeißen. Da sind wir nie auf die Idee gekommen. Ich auch nicht. Mhm. Ja? Ich weiß noch, früher so ich glaube, das war so 85, 86, da hatte ich eine Stammkneipe gefunden. da bin ich immer gern hingegangen. Und die hatte damals noch diesen Automaten, so drei so eine Scheiben und dann diese drei Sonnen oder was, die da haben musstest. Und ich weiß, da habe ich ab und zu mal so einen Heiermann reingeschmissen, also einen Fünfer, und habe auf Automatik, habe den laufen lassen. Und dann hat man nebenbei Dart gespielt und hat sich unterhalten ja. oder äh, Skat gespielt oder was auch immer, äh, zum Zeitvertreib. Und ich weiß doch da habe ich mal 270 Mark rausgeholt damals. Ja, und da habe ich da auch eine 100er-Serie gekriegt. Ah, oh, super, ja klasse, na gut. Ich ein bisschen Geld. Also noch ein paar Runden getrunken und dann bin ich nach Hause gegangen. Hat mich nicht angefixt. Tja,
0: die Zeit gab es auch. Noch, damit damit wir nicht mit einem mit einem mit einem leicht traurigen Glücksspielgefühl aus dieser Folge rausgehen was, Jürgen was dann ist doch ein positives
1: Ende wie Jürgen alles in den Griff bekommen hat und wie er anderen Menschen ja, noch
0: hilft ich, ich aber eine Sache wollte ich noch fragen Jürgen was wartet in Australien auf dich was 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 musst du da sehen
2: ähm, ich habe in Australien einen Onkel und eine Tante ich weiß nicht ob die noch leben okay. die sind ja nur beide schon weit über 80. aber ich habe auch zwei Cousins und zwei Cousinen da drüben und ich habe mein Onkel ein einziges Mal gesehen, das war ich glaube 89, war er mal für sechs Wochen hier in Deutschland. Mhm. Und äh, ansonsten kenne ich meine Verwandtschaft nicht. Und das ist einfach so, wo ich sage, Mensch, genau. Also wenn ich das nochmal schaffe, da würde ich gerne hin und würde meine Verwandtschaft in Australien gerne mal kennen. Ja. Ah, okay,
0: du hast also richtig Familien Familienbande ja, bis dahin. Okay, ja. Okay. Ja. Schick, schick, schick uns eine Postkarte, wenn du es jemals dahin schaffst. Nicht ja. nicht wenn du es schaffst, sondern wenn du dann da bist. So. Genau. Dass du es dahin schaffst, davon gehen wir aus.
2: Was mich natürlich dann auch so ein bisschen reizt, ich gucke ja hier auch immer mal so Fernseh und dann auf auf D max hier äh, Goldrausch in Australien oder so, das würde mich ja vielleicht auch noch mal so ein bisschen interessieren, oh. aber wenn ich überlege, oh. so bei, bei 40, 50 Grad im Schatten, äh, überlege ich mir das wahrscheinlich noch. Das
0: könnte das da, könnte gut da, sein, ja. Äh, äh, sucht, ich
1: höre dir trapsen, dann ist es, es der Goldrausch, aber ich glaub, gut. Ich glaube, das ist zu anstrengend, ich glaube, das ist viel zu anstrengend.
2: Das Glaube
1: ich auch. Jürgen, ähm, wir sagen wie immer Danke für die offenen Antworten bei so einem Thema, was ja wahrscheinlich auch, klar, du bist mittlerweile gewohnt, darüber zu reden in der Gruppe, aber so in der Öffentlichkeit ist ja auch nicht einfach. Ähm, danke mhm. dafür und ähm, ich, ein, ein dahingerotztes Danke. Was ist das schon wert im Vergleich zu einem wunderschönen Kunstwerk, das wir jeden Menschen malen, der mitmacht bei der Anruf. Ähm, Clemens holt dann immer seinen ähm, Malkasten raus.
0: Ja, habe ich ja schon. Steht ja schon vor mir. Jawohl. Du könntest mir jetzt ein paar Farben nennen und äh, dann kleckse ich die aufs Papier und mache falte es in der Mitte, klappe es zusammen. Du kriegst ein wunderschönes Rohrschachtestbild, das wie immer ähm, der, das Folgenbild für deine Ausgabe wird. Welche Farben möchtest du haben, Jürgen?
2: Ähm, Blau. Ja. Steineiche.
0: Stein, Stein, Steineiche <lacht> ist heute aus. <lacht> aber Steineiche wäre so so
2: helles Grau.
0: Helles Grau ist leider ja. in diesem äh, 1,99 Malkasten von Rossmann nicht in, in enthalten. Nimm halt schwarz
1: mit viel Wasser. Auf der Anrufpodcast.de könnt ihr dieses Bild sehen oder in den ein oder anderen Podcast Playern, die diese Funktion unterstützen. Trotzdem würde ich, würde ich euch raten, auf der deranrufpodcast.de zu gehen, um genauso wie Jürgen zu sagen, ja, ich teile gerne meine Geschichte, ich mache mit bei der Anruf, klickt da auf Mitmachen, alles andere übernehmen wir, beziehungsweise unsere liebe Assistentin Marion.
0: So, Clemens. Jetzt zeige ich, nur damit Jürgen weiß, was passiert. Ich zeige Johannes, klappe das Bild jetzt auf und zeige ihm über die Webcam dein Bild und er wird kurz noch was... Oh, machen. Das ist gut geworden. Oh,
1: das, das, das ist ein Lungenflügel. Das sind Lungenflügel? Ja, sind das zwei Lungenflügel?
2: Guck mal. Ja, passt ja. Ich, da, ich hab von neun Da, da hier sowas gehört, wie in der Mitte,
1: dieses Herz und, und Speiseröhre, Lungenflügel. Oder ist ein Schmetterling? Lass uns den Schmetterling. Jürgen, der,
0: Lass uns ja, den Schmetterling.
1: Weißt, wie, wie ein Schmetterling, der sich erst, zu einem, erst in einem hässlichen Kokon, eine Raupe, die sich in einen hässlichen Kokon einarbeiten muss, die Spielsucht, um dann, weißt du, als Schmetterling.
0: Ah, ja. ja, lass uns mal so stehen.
1: Und vor allen Dingen heute, wir reden ja. gerade an dem Tag, wo die Raupe Nimmersatt, die kleine Raupe Nimmersatt, 50 Jahre alt wird.
0: Das Und, Familienvater? sind, so. mhm, ja. ja.
1: Und hat sich nicht Jürgen auch wie die kleine Raupe Nimmersatt elf Jahre lang durch jede Spielhalle gefressen, um am Ende doch noch zu einem schönen Fighter zu werden?
0: Das ist aber be 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 bemerkenswert, wo du immer versuchst, noch das Bild mit der Folge zu verbinden.
1: Ja, schön. So bin ich. That's why they call me Johannes. Jürgen, vielen Dank für deine Zeit. Und ja.
0: ähm, weiterhin alles Gute. Ja, danke. Wünsche
2: ich euch auch. Danke. <lacht> Tschüss. Bis bald. bald wieder.
1: Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buchold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der Anruf
0: Hier ist sie, mal wieder nach langer Zeit, die After-Show-Party von der Anruf. Darf ich eine Spielhallengeschichte erzählen? Ist das jetzt unpassend? Ich weiß nicht, also ach, solange du jetzt nicht
1: sagst, ey, die beste Zeit in meinem Leben hatte ich in der Spielhalle und probiert das aus. Das macht echt Spaß, da Geld reinzustecken. Nee, tatsächlich,
0: dann tatsächlich, ist, ich, ich war einmal in meinem Leben erst in Las Vegas. Da muss ich auch kein zweites Mal mehr hin, weil dieser Ort ist auch irgendwie so ein bisschen überflüssig. Und da gab es, ähm, wenn man in diesen Spielhallen sitzt und an diesen Automaten zockt, dann kriegt man äh, ähm, Cocktails umsonst und dann dachte ich ach das ist ja schlau und ich wollte gar nicht spielen das hat mich null interessiert und dann habe ich mich da hingesetzt hatte so ein bisschen Geld und immer wenn diese Damen mit den Tabletts rumkamen dann habe ich schnell was reingesteckt damit die denken ich spiele halt immer einen Dollar rein und dann ich, hier äh, und dann habe ich mir halt irgendeinen geilen Cocktail bestellt das hat super funktioniert die ersten drei Cocktails haben mich drei Dollar gekostet und dann denkt man halt irgendwann so naja, bis jetzt wieder rumkommen, kann ich auch mal ein bisschen, jetzt komm, ich ich schm schmeiße was rein. Und das ist dann so ein bisschen außer Kontrolle geraten. Ich glaube, Wie viel hast du verloren? ich habe zum Schluss sechs Cocktails gehabt, vielleicht auch sieben. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es waren um die 300 Dollar, die ich losgeworden bin. Und der Tag war auch schon gegen 14 Uhr zu Ende. Es war also überhaupt kein guter Trick. Und ich habe zum Schluss festgestellt, das Spielcasino hat immer besser gerechnet als du selbst. Ja. Lass Am Ende
1: hat der Clemens, war der Clemens gar nicht so schlau, wie diese milliardenschwere Industrie, die das ist aber auch eine ganz gute Idee, so zwei große Süchte zusammenzubringen. Alkohol <lacht> und Spielsucht. Hey, für sich genommen schon
0: scheiße, aber ja, ja, zusammen.
1: Genau. Erst richtig scheiße. Hallo.
0: Ja, ja. Bevor ihr jetzt, oh, ist das eine schlechte Überleitung, ich nehme sie trotzdem. Sag's nicht. <lacht> doch, sag's gesagt, nicht. Bevor Nein. ihr jetzt in die Spielhalle geht, geht doch lieber ins Internet zu deranrufpodcast.de, <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, und da könnt ihr dann ja süchtig werden nach unserem. Oh nee, das, das kann man gar nicht mehr nee. schneiden, so <lacht> schlecht ha, ist das. Hallo,
1: hallo, 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 hallo. Merkt ihr mit? was ich hier zu tun habe. Lasst mich nicht alleine
0: war in der krank. nächsten Folge. Ich war krank.
1: Ja. Weißt du, in der nächsten Folge, bitte, seid an meiner Seite. So ein bisschen Mitleid hat immer funktioniert. Ja, seid an meiner Seite und meldet euch an auf ähm, deranrufpodcast.de, um beim nächsten Mal dabei zu sein. Ich muss in die Arbeit rennen.
0: Äh, äh, bis nächstes, übernächste Woche. Bald. Tschüss. Tschüss.